0: Ciao a
1: tutti e bentornati a Pidole di Storia. La nostra serie estiva dedicata alla caduta dell'impero cinese raggiunge oggi la quinta puntata. Una puntata che credo moltissimi di voi aspettassero perché è dedicata a uno degli eventi più noti di questa miniserie, almeno in Occidente, cioè la cosiddetta rivolta dei boxer. È una storia particolare, una storia che non è solo raccontata in quanto legata alla Cina, ma che è legata a quasi tutte quelle che allora erano considerate delle potenze. Perché se abbiamo visto la Cina combattere contro l'Inghilterra, combattere una rivoluzione interna, combattere poi contro l'Inghilterra e la Francia, perdere contro il Giappone e anche un po' con la Russia, questa volta la vedremo provare a combattere un'alleanza di praticamente tutte le potenze, la cosiddetta Alleanza delle Otto Nazioni, in una guerra che sarà l'ennesima sconfitta, l'ennesimo chiodo sulla bara dell'impero cinese, una guerra appunto passata alla storia come la rivolta dei Boxer. Pillole di Storia è il podcast della Biblioteca di Alessandria, la community per chi ama la storia, condotto da Gioele Sasso. Produzione e sound design a cura di Matteo D'Alessandro. Se avete visto le puntate di questa serie, se non l'avete fatto male, in descrizione c'è la playlist, avrete visto come la Cina abbia iniziato a scendere una serie di gradini, perdendo contro gli occidentali, vedendo il suo territorio conteso da da varie rivolte e alla fine perdendo anche contro il Giappone. Quest'ultima sconfitta era stata particolarmente emblematica, perché aveva dimostrato come a tutti gli effetti la Cina avesse perso ormai non solo il treno nei confronti dell'Occidente, ma anche il treno nei confronti di uno stato orientale, che la Cina aveva sempre considerato, diciamolo chiaramente, un proprio parente povero, diciamo eh, quasi un proprio stato vassallo un po' riottoso, che però era riuscito ad agganciare quel treno che l'aveva riportato a competere con con l'Occidente grazie alle sue al suo rinnovamento, al rinnovamento Meiji, abbiamo parlato nella scorsa puntata, e che a differenza della Cina era riuscito ad innovarsi. La Cina non c'era riuscita e la sconfitta contro il Giappone aveva a tutti gli effetti fatto crollare quel poco di rispetto che ancora i cinesi avevano verso una dinastia, quella dei Qing, quindi una dinastia Manchu, che era già lontana da loro dal punto di vista culturale e che sentivano sempre più lontana. Nel 1895 però il principale problema, tra virgolette, dei cinesi non era tanto il loro imperatore, che all'epoca era il figlio dell'impera- dell'imperatrice madre Cixi, che una volta che questo aveva raggiunto la maggior età aveva dovuto lasciargli il trono, no? Il problema erano invece gli occidentali. Gli occidentali, infatti, dopo la sconfitta nella Seconda Guerra dell'Oppio, non si erano limitati agli accordi di Pechino, non si erano limitati alle imposizioni che erano state fatte, no. Molti altri stati, alcuni peraltro con una scarsissima valenza coloniale, erano venuti a bussare alle porte del Celeste Impero, alle porte dell'Impero Cinese, chiedendo dei trattati simili a quelli stipulati con l'Inghilterra, la Francia, la Russia e il Giappone. Dei trattati che concedessero loro ricchezza, concedessero loro possibilità di commerciare, concedessero loro potere diplomatico, i cosiddetti trattati ineguali. Uno lo firmò anche il da poco nato il Regno d'Italia, ma lo fecero gli austro-ungarici, gli olandesi, gli spagnoli, insomma tutte le piccole e grandi potenze europee e del mondo. Questo ovviamente aveva permesso agli occidentali di iniziare ad aumentare sempre di più il proprio controllo anche sull'interno della Cina, un territorio che era stato per lungo tempo a loro precluso e che invece ora veniva attraversato da molti commercianti ma anche missionari con quest'ultimi che erano impegnati nella conversione dei cinesi che, seppure non in numeri enormi, si stavano iniziando a convertire al cristianesimo. Questo aveva portato a una serie di scontri e di squilibri all'interno della popolazione, con una parte della popolazione cinese che vedeva questi convertiti, ma soprattutto i missionari, acquisire sempre più potere, eh, riuscendo a ottenere degli accordi con i governi locali che dovevano concedere loro esenzioni fiscali, eh, territori, addirittura la possibilità di utilizzare degli antichi templi trasformandoli in chiese e tutto questo ovviamente creava malcontento. Con- malcontento, Malcontento ce la posso fare, scusatemi. Questo malcontento si coagulò in dei gruppi che iniziarono a chiamarsi gruppi di autodifesa o società di autodifesa, società del pugno di giustizia ed armonia e questo fu alla fine il nome che ebbe la maggior parte di loro. Questi gruppi erano dei gruppi che reagivano proprio contro gli occidentali, che erano composti molto spesso da praticanti di arti marziali, che proprio per questo iniziarono ad essere chiamati in occidente, man mano che la notizia della loro nascita che avvenne eh, nella provincia di Shendong, poco a sud di Pechino, ve la mostro qua sulla cartina, iniziava ad arrivare proprio nei giornali occidentali. A chiamarli, quindi, iniziarono a chiamarli boxer. Perché boxer? Perché erano praticanti di arti marziali che in Europa era chiamata boxe o pugilato cinese, da qui appunto boxer. Questi boxer, in realtà, molto rapidamente iniziarono ad espandere la loro area di influenza. Iniziarono a richiamare a sé nuove reclute, tra virgolette, e quando furono abbastanza forti, sfruttando anche il fatto che alcuni dei governatori locali li lasciavano fare contenti che mettessero un po' i bastoni fra le e agli occidentali, quando si sentirono abbastanza forti iniziarono a colpire prima le comunità di cinesi convertite al cristianesimo e poi direttamente i missionari e i commercianti, creando una vera e propria zona di terrore che man mano si ampliava sempre più, prima nel nord della Cina e poi sempre più verso sud. Questo terrore dei boxer che attuavano dei veri e propri massacri contro la popolazione cristiana, ne morirono quasi 30.000 nel corso della rivolta, pian pianino, come vi dicevo, giunse in Occidente e iniziò ad inorridire sempre di più le cancellerie locali, che iniziarono a intervenire verso l'imperatore stesso affinché cambiasse qualcosa. C'era un problema. Mentre i boxer crescevano, l'imperatore cambiava. Perché nel 1898 l'imperatore aveva cercato di dare una scossa alla Cina, aveva cercato di obbligare la Cina a quel rinnovamento che il Giappone aveva già attuato, con la cosiddetta riforma dei 100 giorni. Questa riforma era, sarebbe potuta essere forse molto positiva per la Cina, ma una gran parte della corte, che avrebbe visto una parte del suo potere disgregarsi, non la prese così. E dato che non potevano opporsi loro direttamente all'imperatore, chiesero proprio all'imperatrice Cixi, alla madre che era ancora viva, si era solo ritirata dal potere, di ritornare sul trono. E così fece Cixi, dopo aver fatto catturare il figlio e averlo imprigionato, tornò sul trono, tornò a governare. L'imperatrice cambiò nuovamente la politica. Certo, l'imperatrice non era contraria a un rinnovamento, ma decise che si sarebbe continuato a seguire la strada tracciata precedentemente, con una Cina che cresceva e si innovava, soprattutto dal punto di vista militare, nacquero infatti dei reparti addestrati all'occidentale, ma che dall'altra parte manteneva i propri valori, cercando di difendersi dai valori occidentali che stavano arrivando. E a questo punto i boxer iniziarono a tornare utili. Perché se i cinesi non potevano intervenire direttamente con il loro esercito contro gli occidentali, potevano farli rivoltosi e l'imperatrice poteva dirsi inorridita dalla cosa, poteva dirsi pronta a difendere i suoi ospiti, ma al contempo permettere ai boxer di fare quello che volessero. Tra il 1898 e il 1900 l'area di azione dei boxer crebbe, fino a che non raggiunse la stessa capitale, dove iniziarono ancora una volta le violenze proprio dai cinesi cristiani. A Pechino, in realtà c'erano anche degli occidentali. Vi ricordate, inizialmente la capitale era chiusa per i diplomatici occidentali, ma dopo la Seconda guerra dell'oppio, e negli anni successivi, era stata obbligata ad aprirsi e così all'interno della capitale era sorto un quartiere chiamato il quartiere delle legazioni, dove tutti i rappresentanti delle varie potenze occidentali, più quel Giappone, si erano riuniti, creando appunto un quartiere apposito da cui poi controllavano la politica cinese. I boxer, quando arrivarono nella capitale, ovviamente iniziarono a preoccupare gli ambasciatori. Ambasciatori quali si affrettarono a chiedere che la flotta, che si trovava non molto lontano, a 130 km da lì, di fronte al porto di Tianjin, sbarcasse e inviasse al più presto degli aiuti nella capitale. Quegli aiuti arriveranno fortunatamente in tempo, utilizzando la ferrovia che connetteva Tianjin a Pechino raggiungeranno le legazioni e lo faranno appena in tempo. Il 5 giugno del 1900 infatti per la prima volta un boxer entrò nel quartiere delle legazioni, probabilmente scalando un muro. Fu catturato molto presto, era solamente un ragazzo, fu catturato dai tedeschi e anche se non sappiamo il motivo, dopo che fu catturato venne ucciso e la sua testa mozzata rimandata indietro. La cosa fece inorridire i cinesi. I boxer che già godevano di molto appoggio popolare divennero improvvisamente degli eroi e iniziarono le violenze contro i cinesi cristiani che furono costretti a fuggire dalle loro case per riversarsi proprio nel quartiere delle legazioni. A questo punto gli ambasciatori capirono che l'aria che tirava non era così buona e chiesero che i 500 uomini che erano arrivati se ne potessero aggiungere altri, mandarono notizia a Tianjin e chiesero che altre truppe il più possibile raggiungessero la capitale prima che fosse troppo tardi. All'inizio di giugno il comandante Seymour alla testa di circa 1800 uomini principalmente inglesi lasciò Tianjin diretto a Pechino. C'era un problema, la ferrovia non esisteva più. I boxer, su mandato dell'imperatrice, infatti l'avevano danneggiata, distrutta e nonostante i tecnici occidentali portati all'occorrenza non fu possibile ripristinarla e così Seymour fu costretto a iniziare un lungo e faticoso, anche perché aveva a disposizione poche provviste, viaggio verso Pechino. A Pechino però non ci arriverà mai. Il 18 di giugno infatti sarà fermato dalle truppe regolari cinesi, quelle truppe addestrate all'occidentale, nella battaglia di Lianfang e proprio approfittando della sua scarsità di mezzi i cinesi riusciranno a sconfiggerlo, costringendolo a ritirarsi disperatamente cercando un punto da fortificare. Fortunatamente per Seymour quel punto lo trovarono e non solo era un punto da fortificare, ma conteneva al suo interno un deposito di cibo e di armi lasciato dai cinesi, fortunatamente per loro incustodito, che permise agli inglesi di resistere fino al 25 di giugno, quando saranno raggiunti da un gruppo di altri circa 1500 uomini e potranno con loro ritirarsi, tornando verso Tianjin. La notizia di quello che era avvenuto intanto aveva raggiunto l'Occidente. Un Occidente in cui gli imperatori, i re, i presidenti delle repubbliche non erano intenzionati a lasciar passare nulla. E per questo, man mano che le notizie arrivavano dall'Europa, dall'America, ma anche ovviamente prima dai territori più vicini, quindi dall'India, dal Giappone dalla Russia, iniziavano a essere mandate delle navi, a essere mandate delle truppe in quella che alcuni iniziarono a chiamare l'Alleanza delle Otto Nazioni. Alla base di questi invii non c'era sicuramente un discorso di pace, non c'era una grande volontà di pace, e forse emblematico di cosa pensassero gli europei eh, della Cina e il il discorso con cui l'imperatore Guglielmo di Germania eh, salutò le sue truppe pronte a partire eh, verso, eh, verso Pechino. Quello che disse è passato letteralmente alla storia, disse che molti secoli prima Attila aveva talmente tanto terrorizzato i Romani che al solo sentire il suo nome tutti chinavano la testa ed erano spaventati. E quindi era tempo che i suoi soldati un nat- colpissero con una tale forza la Cina che nei secoli successivi nessun cinese osasse ancora alzare gli occhi verso un tedesco. Tra l'altro questo paragone tedeschi unni, forse non il migliore, verrà sfruttato di lei qualche anno dalla propaganda inglese, che durante la prima guerra mondiale chiamerà proprio i tedeschi unni Ma questo. Ve lo lascio come curiosità. Ad ogni modo, le prime navi giunte dai vicini porti commerciali avevano raggiunto Tianjin e il 17 di giugno avevano attaccato i forti a protezione della città per poi fermarsi nella rada di fronte al porto in attesa di altre navi. Quando la notizia aveva raggiunto Pechino, ovviamente l'imperatrice si era infuriata. Pechino non aveva ancora ufficialmente dichiarato guerra all'Occidente, eppure già l'Occidente l'aveva colpita. In risposta mandò una lettera al quartiere delle legazioni. Quella lettera spiegava chiaramente che la situazione all'imperatrice non andava bene, che l'imperatrice non avrebbe più potuto garantire la sicurezza degli occidentali e che quindi chiedeva agli ambasciatori occidentali di lasciare la città. Avrebbe concesso loro un salvacondotto, avrebbe concesso loro di tornare a Tianjin liberamente a patto che promettessero di lasciare Pechino. La cosa ovviamente agli ambasciatori non piaceva. O meglio, non piaceva ad alcuni di loro, soprattutto all'ambasciatore tedesco, il quale, una volta letta la lettera, decise che non era possibile tollerarla, che l'imperatrice doveva essere impazzita, che gli occidentali non potevano accettare un evento del genere. e Per questo decise di lasciare il quartiere delle legazioni, probabilmente con tutti che lo sconsigliavano di farlo, e di andare verso la città proibita, verso il palazzo imperiale. Non fece molta strada, poche centinaia di metri, Poi la sua portantina venne fermata, lui venne tirato fuori e fu un soldato cinese, non un boxer, ad ammazzarlo. Vista la sua morte, gli altri capirono l'antifona, chiusero il quartiere delle legazioni, trasformandolo in una fortezza e si prepararono a resistere. 400 soldati, 500 civili, circa 3.000 civili occidentali, circa 3.000 cristiani cinesi erano pronti a resistere contro un intero esercito, senza contare poi i boxer. Questa resistenza, questo assedio, diventerà probabilmente il cardine della mitologia intorno alla rivolta dei boxer. A questo assedio è dedicato anche una serie di film, tra cui probabilmente il più famoso è 55 giorni a Pechino, e fu in effetti un assedio che ha qualcosa di mitologico, perché gli occidentali non solo erano molti meno dei cinesi, ma erano addirittura armati peggio, perché i cinesi potevano utilizzare cannoni, mitragliatrici, mentre gli occidentali avevano solo armi leggere. Eppure. Quegli occidentali resistettero. Spalla a spalla, soldati giapponesi, italiani, inglesi, francesi, tedeschi e di molte altre nazioni combatterono contro i cinesi. Che a differenza di cosa si vede dal film, non vennero avanti ad ondate, pronti a farsi massacrare, erano tutt'altro che arretrati dal punto di vista militare ma iniziarono lentamente a stritolare i loro avversari, avvicinandosi con delle protezioni, dei mantelletti, obbligandoli ad arretrare sempre di più giorno dopo giorno. Intanto però il tempo passava. Il tempo passava e per l'imperatrice Cixi le cose non andavano più così bene. Non solo l'assegno del quartiere delle legazioni rallentava e sperava probabilmente che si potesse chiudere prima, ma quello che contava essere la sua grande strategia per battere gli occidentali, era già fallita. Lei contava sul fatto che i suoi governatori del sud richiamassero le proprie truppe e tenessero loro occupato l'esercito occidentale mentre lei riconquistava Pechino e prendeva Tianjin. Ma i suoi governatori del sud non la pensavano allo stesso modo. Non solo molti di loro non amavano particolarmente i Manciù, o meglio, sì, molti di loro sapevano che il loro popolo, che era di etnia Han, non amava... Bene, molto i Manchu. Ma in effetti da molti anni commerciavano con gli occidentali e non avevano nessuna intenzione di iniziare una guerra e di porre fine ai commerci lucrosi. E così giocando su questo ruolo a metà di Cixi che da una parte diceva di essere trascinata dai rivoltosi ma dall'altra li appoggiava, decisero di fare buon viso a cattivo gioco. Dissero che non si sarebbero schierati contro l'Inghilterra, contro la Francia, tutt'altro, ma che avrebbero richiamato le loro truppe per difendere la Cina da chi veramente voleva farla crollare, cioè i boxer. E così tutta la Cina del Sud, peraltro riunita in una specie di alleanza di difesa, iniziò a combattere i boxer invece di combattere gli inglesi. Oh. I britannici, come qualcuno mi fa notare che dico inglesi e non britannici, ma lasciamo stare. Non importa. Ad ogni modo, questa purtroppo era solo la prima brutta notizia. Perché la seconda brutta notizia arrivò il 14 di luglio. Quando finalmente gli europei furono convinti di avere con sé abbastanza truppe, abbastanza navi, decisero di attaccare il porto di Tianjin, un porto che intanto era stato fortificato e in cui erano confluite le migliori truppe cinesi. La battaglia fu durissima, quella battaglia presero parte truppe di tutte le otto nazioni, le vedete qua rappresentate in una stampa giapponese molto famosa, c'è su quasi tutti i libri, ci siamo anche noi italiani, siamo in alto piccolini a sinistra, D'altronde il contingente non era molto grande all'interno di questi 51.000 uomini di tutta l'alleanza. La battaglia di Tianjin fu durissima, ma alla fine a vincere, dopo aver quasi distrutto la città, furono proprio gli occidentali, che riuscirono ad annientare le migliori truppe cinesi. La strada verso Pechino però era ancora lunga, la ferrovia era stata tagliata e così esattamente come Seymour l'esercito dovette avanzare lentamente verso la capitale. Un'avanzata lenta, resa difficile dagli attacchi dell'esercito, dall'attacco dei boxer e in cui da una parte e dall'altra iniziarono le atrocità, con si racconta soldati partiti eh, intercettati dalle truppe cinesi che venivano catturati e letteral- uccisi facen- facendoli letteralmente a pezzi dall'altra gli occidentali ma anche i giapponesi che secondo alcune fonti erano mh, probabilmente quelli eh, più sanguinari ma sono fonti europee quindi è possibile che mh, siano abbastanza di parte ad ogni modo i soldati europei facevano lo stesso quando catturavano dei cinesi che fossero dei boxer o che fossero semplicemente dei cittadini di qualche paese che attraversavano, che volevano utilizzare per dare un segno ai loro avversari. L'avanzata verso Pechino fu lenta e ci volle quasi un mese per raggiungere la capitale. Intanto il quartiere delle legazioni si restringeva sempre di più. Le loro resistenze crollavano, i muri che avevano eretto venivano distrutti e nonostante i cristiani cinesi continuassero a cercare di ricostruirli freneticamente, ormai La difesa, rimasta quasi senza armi e senza cibo, si era ridotta ad uno spazio veramente ristretto. I cinesi avevano cercato di scacciarli anche col fuoco, avevano appiccato un incendio a un quartiere vicino, cercando di affumicarli, un incendio in cui purtroppo era anche bruciato una delle più antiche biblioteche cinesi, ma tutto era stato inutile. All'inizio di agosto gli attacchi si fecero sempre più furiosi. I cinesi iniziarono ad arrivare questa volta veramente ad ondate, veramente cercando di schiantare le ultime resistenze, ma spalla a spalla i soldati resistettero. Il 13 di, luglio, da lontano, il 13 di agosto, chiedo scusa, da lontano videro arrivare dei cavalieri, erano dei cosacchi, ovviamente mandati dalla Russia, ma il giorno successivo i primi soldati a raggiungere il quartiere furono i francesi, ponendo fine. Così a questo assedio passato alla storia appunto come i 55 giorni di Pechino. La presa di Pechino sancia tutti gli effetti la fine della guerra. L'imperatrice Cixi decise che era meglio allontanarsi dalla città e così nottetempo, travestita da contadina con lo stesso 14 agosto, lasciò Pechino andando a parecchie centinaia di chilometri, cercando di evitare di essere catturato. Qualcuno dice addirittura lasciando la propria eh, nuora, travestita da lei, quasi a cercare di ingannare i suoi avversari. Una volta che gli occidentali raggiunsero Pechino, la sottoposero letteralmente a un devastante saccheggio. Ciò che è successo a Pechino nei mesi successivi, nelle campagne circostanti non è stato molto descritto, soprattutto dalle fonti dell'epoca. Anche se sappiamo che i giornalisti presenti, inorriditi da quello che vedevano, preferivano mandare dei comunicati molto scarni in Europa, dicendo che la città era stata sottoposta a saccheggio, ma che non era il caso per le orecchie di chi ascoltava di raccontare ciò che avveniva. Perché ciò che avveniva, ovviamente, come sempre in questi casi, era era l'orrore. I cinesi vennero depredati di ogni cosa che avessero, Eh, oro, argento, gioielli, ovviamente anche vasellame, tutto ciò che di prezioso e ciò che non poteva essere portato via molto spesso veniva distrutto o bruciato, distruggendo eh, reperti storici importantissimi. A subire la violenza però era anche il popolo cinese, ci furono massacri, stupri, violenze che durarono addirittura un anno e di cui si macchiarono i soldati di tutte le nazioni, compresi purtroppo gli italiani. Intanto alleati degli occidentali, quei generali che non avevano voluto schierarsi con Cixi ma che si erano tenuti fuori dalla guerra, ora invece utilizzavano le loro truppe per dare la caccia ai boxer in un massacro di massa che alla fine farà salire il computo delle vittime della guerra a quasi 100.000 uomini. Pochi rispetto a, qualcosa, a qualche rivoluzione di cui vi ho già parlato, ma in effetti un numero veramente molto alto. Ci vuole quasi un anno per firmare una pace. Nel 1901 venne firmato il cosiddetto protocollo dei boxer. Un protocollo che ancora una volta obbligava la Cina a cedere su tutto dal punto di vista economico, territoriale, a concedere a tutti gli effetti agli europei ormai il pieno controllo del territorio cinese. Cixi, dopo i protocolli, ritornerà sul trono e rimarrà ancora per qualche anno. Parleremo poi nella prossima puntata della sua morte. Ma questo protocollo ebbe degli effetti nefasti non solo sulla Cina. Infatti, i russi, che vi ho detto, componevano una parte delle forze di invasione, mentre con gli occidentali viaggiavano da Tianjin a Pechino, avevano mandato delle truppe anche a occupare la Manciuria. Quale obiettivo era duplice: non solo occupare un territorio strappandolo dai cinesi, ma anche cercare di farlo prima che potessero farlo i giapponesi. E i russi c'erano riusciti, avevano raggiunto Port Arturo, avevano raggiunto il mare, avevano raggiunto lo sbocco. Sul mar cinese, insomma, avevano raggiunto quello che volevano. Ma quando non si ritirarono, questo scontentò i giapponesi e portò di lì a poco alla guerra russo-giapponese, a cui in futuro magari dedicheremo una pillola. La Cina, ormai, era letteralmente una gigantesca casa di legno marcio. Una gigantesca casa di legno marcio che iniziava a scricchiolare, iniziava a tremare, con un'imperatrice troppo vecchia per portare un vero rinnovamento. Una casa che inizierà a essere erosa, alla sua base, perché negli anni successivi inizieranno a scoppiare sempre più rivolte, rivolte che non saranno solo più religiose, ma saranno rivolte politiche, rivolte che cresceranno sempre di più, fino a che non vi sarà nel 1911 quella definitiva che farà crollare l'impero. Ma di questo e di come si arrivò a questa situazione, nonché anche di un imperatore postumo, ma insomma ne parleremo nella prossima puntata, la sesta e ultima che chiuderà proprio questa miniserie. Spero che questa puntata vi sia piaciuta, spero di non avervi rovinato troppi miti su questa rivolta, che ripeto in occidente è forse raccontata quasi come un evento veramente da leggenda, in realtà purtroppo anche in questo caso c'è tanta realtà. Se volete riascoltare questa pillola, quelle passate, altre pillole su altri argomenti, potete farlo qua su YouTube, potete farlo sul nostro podcast ovviamente, trovate tutti i link in descrizione. Se volete discutere con noi di storia, proporci pillole, venite sui social, Facebook, Instagram, sul canale Telegram, tutto in descrizione ovviamente. Se non volete perdervi le prossime pillole e non lo siete già, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati perché dopo tutto la cosa più importante è essere curiosi, perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche, storie incredibili che nessuno scrittore, nessun regista potrà mai rappresentare o ispirare nelle proprie opere, a volte magari rappresentandone solo una parte, come in questo caso. Noi ci vediamo presto con una nuova pillola di storia, ci vediamo, se tutto va bene, tra una settimana per chiudere questa miniserie estiva. L'estate fortunatamente non è ancora finita, ma la miniserie è quella invece, quasi sì. A presto, ciao ciao. Pillole di storia è il podcast della Biblioteca di Alessandria. La community per chi ama la storia. Condotto da Gioele Sasso. Produzione e sound design a cura di Matteo D'Alessandro.